0: SR2 Kulturradio, Bilanz am Abend mit Isabel Tentrup. Guten Abend und herzlich willkommen zu diesen Themen. Nach Unwettern in Libyen werden tausende Menschen vermisst. In Deutschland sollen Long-Covid-Betroffene leichteren Zugang zu Medikamenten bekommen. Und prominenter Austritt aus der Saar-FDP. Warum der Saarbrücker Wirtschaftsdezernent Tobias Raab die Partei verlässt und was das für die Saar-FDP bedeutet. Sturmtief Daniel auf seinem Weg durch den Mittelmeerraum. Erst zogen die Unwetter mit extremem Starkregen über Griechenland, die Türkei und Bulgarien. Nun hat das Sturmtief Teile Libyens unter Wasser gesetzt. In dem nordafrikanischen Land werden zehntausende Menschen vermisst. Davon gehen Rotes Kreuz und roter Halbmond aus. Anna Osius berichtet.
1: Oh mein Gott,
0: schau, die Autos versinken. Oh nein, die
1: Kinder schreien. Fassungslos schauen Frauen vom Balkon aus zu, wie vor ihrem Hochhaus gewaltige Wassermassen alles davonreißen. Videos auf X, ehemals Twitter, zeigen, Fußgänger, Autos und Lkw werden mitgerissen. Alles versinkt in den Fluten. Die Katastrophe ist unbeschreiblich. Sie ist riesig, so Tamar Ramadan vom Internationalen Verband der Gesellschaften Rotes Kreuz und Roter Halbmond. Die Flutwelle war massiv und hat viele Gebäude und Straßen weggespült. Die Infrastruktur ist zerstört. In Darna ist die Lage sehr schlimm. Der Bedarf an Hilfe ist enorm. Heftige Regenfälle hatten im Gebiet um die ostlibische Stadt Darna dazu geführt, dass zwei Dämme brachen und die Stadt überflutet wurde. 25 Prozent, also ein Viertel der mehr als 80.000 Einwohnerstadt, sei durch die Überschwemmungen völlig zerstört worden, sagte ein Minister der ostlibischen Regierung der Nachrichtenagentur Reuters. Zahlreiche Häuser seien eingestürzt. Überall legen Leichen. Im Meer, in den Tälern, unter den Gebäuden. Man rechne mit Tausenden Toten, bestätigt auch der Rote Halbmond. Bis zu 10.000 Menschen gelten als vermisst. Es gibt Tausende Opfer, ob vermisst, eingesperrt oder vertrieben. Die Zahlen gehen in die Tausende. Und es gibt tausende Tote. Hilfe für das Katastrophengebiet läuft an. Autos stehen, berichten zufolge Schlange und versuchen, über die teils überfluteten Straßen in die betroffene Region zu gelangen, beladen mit Schlauchbooten und Hilfsgütern. Auch das Militär wurde eingesetzt. General Khalifa Haftar, de facto Machthaber in Ostlibyen, erklärte, Unsere sofortigen Anweisungen sind, alle Kräfte zu mobilisieren, medizinisches Gerät bereitzustellen, medizinische Konvois zu bilden und Plätze für Notunterkünfte zu bestimmen für die Menschen, die ihr Zuhause verloren haben. Libysche Behörden baten die internationale Gemeinschaft um Hilfe. Zahlreiche Länder aktivierten Rettungsteams, auch die EU hat Unterstützung angeboten. Bundesinnenministerin Feser kündigte schnellen Beistand aus Deutschland für die Überschwemmungsgebiete an. Das technische Hilfswerk bereite entsprechende Lieferungen vor, mit Zelten, Decken, Schlafsäcken und Stromgeneratoren. Erschwert werden könnte die Koordinierung der internationalen Hilfe durch die schwierige politische Situation in Libyen. Zwei rivalisierende Regierungen im Westen und Osten ringen um die Macht im Staat. Zahlreiche Milizen sind im Bürgerkriegsland aktiv. Immer wieder
0: kommt es zu kämpfen. Unwetter mit Starkregen haben in Libyen für Überschwemmungen gesorgt und vor wenigen Tagen erst war das Sturmtief bereits über Teile Griechenlands gezogen. Nach den Überschwemmungen dort stellt die EU-Kommission Griechenland finanzielle Hilfe in Aussicht. Aus Brüssel, Christina Schmidt.
2: Das Unwetter Daniel wie auch die Brände in Griechenland seien Naturkatastrophen von historischem Ausmaß gewesen. Das sagte Ministerpräsident Kyriokos Mitsotakis heute in Straßburg bei seinem Treffen mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Diese zeigte sich schockiert über die Bilder, die sie aus Griechenland nach den Überschwemmungen gesehen habe und sagte wörtlich, »Ich möchte, dass die griechische Bevölkerung weiß, Europa steht an ihrer Seite.« Es seien viele Investitionen nötig, um Existenzen wieder aufzubauen Und dies solle auch mit Geldern der EU geschehen, so von der Leyen. Dafür könne Griechenland Geld aus verschiedenen Töpfen der EU abrufen, was insgesamt eine Summe von 2,25 Milliarden Euro ergeben würde. Der griechische Ministerpräsident wiederum betonte, er wolle sich auch in Zukunft dafür stark machen, dass die EU mehr Fördergelder speziell für den Ausgleich von Schäden infolge der Klimakrise bereithalte. In Zentralgriechenland gehen derweil die Pegelstände zurück. Noch immer aber müssen Menschen, die in ihren Dörfern eingeschlossen sind, auf Rettung warten. Außerdem warnen die Behörden vor Seuchen. Tausende Tierkadaver liegen noch in der Ebene von Thessalien und verunreinigen dort Wasser und Boden.
0: Christina Schmidt aus Brüssel und wir schauen nach Straßburg. Dort hat das Europaparlament Geld für Rüstungsausgaben bewilligt. Stefan Überbach.
3: Mit großer Mehrheit hat das EU-Parlament den Weg für ein neues Rüstungsprogramm zur Stärkung der europäischen Verteidigungsindustrie freigemacht. Damit die Mitgliedstaaten die Lücken in ihren militärischen Vorratslagern wieder auffüllen können, die durch die Waffen- und Munitionslieferungen an die Ukraine entstanden sind, stehen in den nächsten beiden Jahren 300 Millionen Euro bereit. Mit dem Geld werden gemeinsame Einkäufe bei europäischen Herstellern gefördert, wenn sich daran mindestens drei EU-Länder beteiligen. Die Obergrenze der Zuschüsse liegt bei 20 Prozent des jeweiligen Auftrags. Die Christdemokraten sprechen von einem historischen Moment und einem längst überfälligen Schritt. Zum ersten Mal würden die Mitgliedstaaten bei der Rüstungsbeschaffung mit Geld aus dem EU-Haushalt unterstützt. Gemeinsame Käufe seien der Schlüssel zu einer gemeinsamen europäischen Verteidigung und könnten günstigere Preise möglich machen. Das Programm sollte dauerhaft weitergeführt und finanziell deutlich aufgestockt werden. Die Grünen rufen die EU-Länder dazu auf, im Rüstungsbereich von der Beschaffung bis zur Exportkontrolle besser zusammenzuarbeiten und den bis heute üblichen Protektionismus zu beenden. Nach Ansicht der Linken ist die Finanzierung von Rüstungsgütern mit EU-Geld ein klarer Verstoß gegen die europäischen Verträge. Die geplanten Ausgaben seien außerdem der Kontrolle durch das Parlament entzogen. Kritik kommt auch von der AfD, die eine, so wörtlich, zentral gesteuerte EU-Rüstungsindustrie strikt ablehnt.
0: In Israel gehen immer wieder Tausende auf die Straßen seit Monaten. Sie protestieren gegen die Justizreform der Regierung Netanyahu. Die Demonstranten sehen die Demokratie in Israel in Gefahr. Ende Juli hatte die Regierung den höchst umstrittenen Justizumbau trotz der Massenproteste beschlossen. Nun beschäftigt sich erstmals Die Justiz damit. Israels oberster Gerichtshof ist heute zusammengekommen. Es gab eine Anhörung über einen wichtigen Teil der Justizreform. Julio Segador berichtet.
4: Wie weit darf Israels oberstes Gericht künftig Entscheidungen der Politik korrigieren? Und darf das oberste Gericht sogenannte Grundgesetze, die im Parlament verabschiedet wurden und Verfassungscharakter haben, kippen? Diese zwei Fragen standen im Mittelpunkt der Anhörung beim Obersten Gericht, über die heute stundenlang verhandelt wurde. Konkret geht es dabei um die Angemessenheitsklausel, die vom Parlament im Juli abgeschafft wurde, wogegen sich nun Widerstand regt. Für Simcha Rothmann, dem Chef des Verfassungsausschusses in der Knesset und einem der Väter der umstrittenen Justizreform ist klar, die Politik darf die grundsätzlichen Regeln ändern, auch wenn sie das Gleichgewicht zwischen Politik und Justiz verändern. Mit welcher Berechtigung nimmt man dem Staat seine grundlegendste Eigenschaft als demokratischer Staat, dass frei gewählte Parlamentarier Gesetze ändern, die das Leben der Öffentlichkeit bestimmen? Ganz anders ist Daha die Gerichtspräsidentin. Sie machte keinen Hehl daraus, dass sie von der Abschaffung der Angemessenheitsklausel nur wenig hält. Dadurch wurde ihr und ihren Gerichtskollegen die Möglichkeit genommen, Entscheidungen und Gesetze als unangemessen einzustufen und sie als ungültig zu erklären. Für Esther Hayud ein gefährlicher Freibrief für die Politik. Die Angemessenheitsklausel existiert seit Jahrzehnten. Und jetzt kommen sie und halten alle Gerichte davon ab, Prozessparteien Hilfe zu gewährleisten. Dieses Gesetz nimmt jedem Gericht in diesem Land diese Möglichkeit, nicht nur dem obersten Gericht. Die Anhörung war geprägt von langen juristischen Abhandlungen, gleichzeitig gab es immer wieder scharfe Wortgefechte. Das Gericht sei nicht befugt, über die Angemessenheit von gewählten Volksvertretern zu urteilen. Daher habe das Parlament eine deutliche Linie gezogen, so Likud Rothmann. Gerichtspräsidentin Hayud stellte die Frage, welche Rechtsmittel es künftig gegen falsche und unrechtmäßige Entscheidungen von Regierung und Parlament geben könnte. Dies sei eine Frage, die in der Knesset diskutiert werde, entgegnete ein angriffslustiger Rotmann, der den verdutzten Richtern die Frage stellte, wer denn über die Richter richte, wer stelle denn fest, ob die Richter angemessen handeln würden. Eine aufgeheizte Atmosphäre auch außerhalb des Gerichtssaals. Gegner und Befürworter der Justizreform machten stundenlang mobil vor dem Gerichtsgebäude. Madame Pelek, der der rechtsgerichteten Zionistischen im Tier zu Bewegung angehört, hofft, dass sich Regierung und Parlament durchsetzen. Wir wollen den obersten Gerichtshof ausbalancieren. Der Aktivismus des Justizsystems in Israel ist schrecklich. Das ist keine Demokratie. 15 Richter in Israel entscheiden über mehr als die Politiker und über mehr als das Volk. Das ist keine Demokratie. Die Regierung muss genügend Macht haben, um zu herrschen. Daniel Afik, der seit 36 Wochen gegen den Justizumbau in Israel auf die Straße geht, hat hingegen Angst um sein Land. Ich bin traurig. Eigentlich bin ich in einer Demokratie aufgewachsen. Mit 18 Jahren ging ich zur Armee, um diese Demokratie zu verteidigen. Und jetzt habe ich das Gefühl, dass die israelische Demokratie in Gefahr ist. Eine Entscheidung zu den Petitionen wird heute nicht erwartet. Damit gerechnet wird erst in einigen Wochen. In
0: Israel beschäftigt sich seit heute der oberste Gerichtshof mit der umstrittenen Justizreform. Der Bericht war das von ARD-Korrespondent Julio Segador. Nachrichten des Tages gibt es heute mit Tanja Philipp-Mura.
5: Nach dem verheerenden Erdbeben in Marokko ist die Zahl der bestätigten Todesopfer auf 2.900 gestiegen. Nach Angaben des marokkanischen Innenministeriums wurden zudem über 5.500 Verletzte registriert. Am vierten Tag nach dem Beben schwindet die Hoffnung, unter den Trümmern noch Überlebende zu finden. Viele Dörfer sind zerstört, Rettungsteams sind im Einsatz, um Notunterkünfte zu errichten sowie Wasser und Lebensmittel zu verteilen. Der Prozess um den Mord an dem ghanaischen Asylbewerber Samuel jeboa steht kurz vor dem Ende. Das Oberlandesgericht Koblenz wird sein Urteil aller Voraussicht nach am 9. Oktober verkünden. Das hat der vorsitzende Richter heute bekannt gegeben. Demnach sollen in der nächsten Woche die letzten Zeugen und Sachverständigen sowie eine Vertreterin des Kreisjugendamtes Saloui gehört werden. Eine Woche später seien dann die Plädoyers geplant. Vor dem Oberlandesgericht muss sich seit November vergangenen Jahres der frühere Saluja Neonazi Peter S verantworten. Er wird beschuldigt, 1991 in einem Flüchtlingsheim in Saluy Feuer gelegt zu haben. Dabei war der Ghana Samuel Jeboa getötet worden. Die deutsche Fußballnationalmannschaft trifft am Abend auf Vizeweltmeister Frankreich. Nach der Entlassung von Hansi Flick sitzt Sportdirektor Rudi Völler beim Testspiel in Dortmund auf der Trainerbank, gemeinsam mit Hannes Wolf und Sandro Wagner. Nach der Partie soll für Völler wieder Schluss sein und eine längerfristige Nachfolgelösung gefunden werden. Anstoß in Dortmund ist um 21 Uhr. Das Spiel wird im ersten Programm live übertragen. Musik
0: zwei Kulturradio. Sie hören die Bilanz am Abend. Die Corona-Lockdowns, die Maskenpflicht, das alles mag Geschichte sein. Für viele in Deutschland ist die Pandemie dennoch nicht vorbei, sozusagen. Schätzungen zufolge leiden rund eine Million Menschen an Long Covid, also an Nachwirkungen nach einer Corona-Infektion. Heute konnten Betroffene im Bundesgesundheitsministerium unter anderem Wissenschaftlern schildern, warum eine bessere Versorgung und mehr Forschung für sie so wichtig. Sind Gesundheitsminister Lauterbach von der SPD hatte zu einem runden Tisch eingeladen. Eva Ellermann aus dem ARD-Hauptstadtstudio hat das alles beobachtet. Ich habe vor der Sendung mit ihr gesprochen. Frau Ellermann, Long-Covid-Symptome vielfältig, Medikamente gibt es nicht, ärztliche Hilfe nicht leicht zu finden. Welches Problem ist denn für die Betroffenen, Betroffenen das drängendste?
6: Na vielleicht äh, so etwas wie ernst genommen zu werden. Denn heute war das ja der erste Runde Tisch mit allen Beteiligten zu diesem Thema. Und es war dem Bundesgesundheitsminister wie auch der Expertin, die bei der Pressekonferenz danach dabei waren, auch wichtig zu betonen, Long-Covid, das ist jetzt nichts Psychisches. Das sind ganz reale körperliche Beeinträchtigungen. Das sind Schmerzen und teilweise auch sehr massive Einschränkungen im Alltag, mit denen die Betroffenen zu tun haben. Also, Diese Anerkennung, dieses Signal, wir wissen, wir müssen etwas für euch tun, das, glaube ich, war für die Betroffenen ganz wichtig.
0: Die Forschung über Long-Covid ist ja erst am Anfang, glaube ich, das kann man schon so sagen. Was ist denn bisher überhaupt gesichert über Long-Covid bekannt?
6: Also es ist äh, recht viel bekannt. Wir wissen immer mehr, so hat das der Bundesgesundheitsminister heute ausgedrückt. Aber es sind eben viele Einzelteilchen und was fehlt, sind klinische Studien, die sozusagen Beobachtungen wirklich fassbar, wissenschaftlich fassbar machen. Und ähm, da fehlt es an vielen Enden noch. Und vor allen Dingen, man kann das Krankheitsbild im Ganzen noch nicht fassen. Was ist Long-Covid? Das wissen wir noch nicht. Und es gibt auch noch keine Heilung. Was es bislang gibt, ist eben, Linderung der Symptome und der Symptome, die aber sehr, sehr vielfältig ausfallen können.
0: Welche Symptome können das sein? Das
6: kann gehen von chronischer Erschöpfung, von Muskelschmerzen, von Herzproblemen bis hin zu Konzentrationsstörungen. Das können Symptome sein, die ein paar Wochen dauern. Das können Symptome sein, die ein paar Monate dauern. Das Krankheitsbild ist eben einfach kaum zu greifen. Und deswegen ist es für die Betroffenen auch so wichtig, diese Diagnose zu bekommen, Long-Covid oder Post-Covid, das ist bei vielen niedergelassenen Ärzten, bei Hausärzten auch noch gar nicht so selbstverständlich, dass die sofort schalten. Ah ja, das könnte das sein. Deswegen sollen die auch in Zusammenarbeit mit den Fachleuten in den Schwerpunkten jetzt Leitfäden zur Therapie an die Hand
0: bekommen. Die Ampelkoalition hat schnellere, bessere Hilfe in Aussicht gestellt. Was sind da die nächsten Schritte und woher soll dann das Geld, was da womöglich gebraucht wird, kommen?
6: Also, erstmal ist ein ganz wichtiger Schritt dass Medikamente, die sich bewährt haben, um Symptome zu lindern, zum Beispiel bei Schlaflosigkeit, dass die für Long-Covid- und Post-Covid-Patienten besser zugänglich gemacht werden. Denn viele von diesen Medikamenten nützen zwar was, sind aber bislang rechtlich nicht zugelassen für Long-Covid-Patienten, können deswegen nicht verschrieben werden und auch nicht von den Kassen bezahlt. Das soll sich jetzt ändern. Ein konkretes Ergebnis dieses Runden-Tisches heute, das Bundesinstitut für Arzneimittel will noch in diesem Jahr eine Liste erstellen von solchen Medikamenten, die dann künftig verschrieben werden dürfen. Und dann werden auch die Kassen die Kosten übernehmen.
0: Wir haben gesehen, dass in der Bundesregierung immer wieder übers Geld gestritten wird. Erst die die Haushaltsdebatte im Bundestag hat das vor einigen Tagen wieder gezeigt. Woher soll denn das Geld für Long-Covid-Forschung oder Behandlung kommen? Sie sagen, die Kassen werden da was bezahlen. Aber auch da muss es ja dann äh, Geld dafür geben.
6: Ja, was die Forschung angeht, da ähm, war der Bundesgesundheitsminister auch recht forsch. Er hat ja bislang nur 20 Millionen im Haushalt für die Long-Covid-Forschung zur Verfügung gestellt bekommen. Er hat aber heute betont, Karl Lauterbach, dass er darauf besteht, dass er 100 Millionen braucht. 20 Millionen sollen aus einem weiteren Topf kommen, an dem auch die Krankenkassen beteiligt sind. Aber er hat gesagt, er will im Haushaltsausschuss nochmal dafür werben, dass weitere 60 Millionen für die Long-Covid-Forschung freigegeben werden, ob er das schafft. Wir werden es beobachten.
0: Eva Ellermann aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Die Erinnerung an die Corona-Pandemie, aber auch der Ukraine-Krieg und der Klimawandel. Die Krisen unserer Zeit belasten Kinder und Jugendliche. In den Schulen sollen sie jetzt mehr über psychische Belastung lernen und was dagegen hilft. Aus Berlin, Lisa Bertram.
7: Ein großer Saal in der Schule am Schloss in Charlottenburg, Berlin. In den Stuhlreihen sitzen junge Psychologinnen oder Sozialarbeiter in schwarzen T-Shirts. Darauf steht, sagen was ist, tun was hilft. Das ist das Motto der sogenannten Mental Health Coaches, die in Zukunft Schülerinnen und Schülern in ganz Deutschland helfen sollen, ab der fünften Klasse vom Gymnasium bis zum Berufskolleg. Eine dieser Coaches für mentale Gesundheit ist Betül Daskin aus Hessen. Sie hat große Erwartungen an das Projekt.
2: Wenn wir die mentale Gesundheit der Schülerinnen wirklich angehen, ähm, ernst nehmen und äh, versuchen, Angebote dafür zu schaffen, dann können wir nachhaltig was in Deutschland ändern. Das sind natürlich große, große Wünsche, aber ich glaube, dass das der erste Schritt in die richtige Richtung ist.
7: Sie hat auch ihre Schule schon kennengelernt, sich mit einem Waffelstand bei Schülerinnen und Schülern vorgestellt. Denn das Wichtigste ist für betel Daskin, Vertrauen gewinnen und dann in Gruppen aufklären über mentale Gesundheit und Strategien mit negativen mit negativen Gefühlen umzugehen. Denn diese negativen Gefühle haben sich deutlich verstärkt, sagt Bundesfamilienministerin Paus.
5: Die mentale Gesundheit von Kindern und Jugendlichen hat sich verschlechtert. Deswegen fangen wir mit diesem Programm an, darauf zu reagieren.
7: Das hängt zusammen mit den vielen Krisen der letzten Jahre. Corona, geschlossene Schulen, danach viel Aufholdruck und Stress. Dann der russische Krieg gegen die Ukraine, Inflation, Geldsorgen. Mit teils ernsten gesundheitlichen Folgen bei jungen Menschen. Depressionen, Angst oder Essstörungen. Den Bedarf an psychischer Unterstützung spürt auch Schulleiterin Brunhilde Meimwig, die mit ihrer Berliner Schule bei dem Hilfsprojekt mitmacht. Das Projekt ist mir deshalb wichtig, weil hier jeden Tag Menschen im Hause zusammentreffen, denen es nicht immer gut geht. Und auch wenn Lehrkräfte das so gut es geht auffangen wollen, gleichzeitig müssen sie auch ihrem Job gerecht werden, nämlich guten Unterricht abzuhalten. Und wenn jetzt ein Programm ins Leben gerufen wird, wo es dafür Expertinnen gibt, die an der Schule arbeiten, dann ist das zum einen ein großes Glück für die Schülerinnen und Schüler und zum anderen eine große Entlastung fürs Kollegium. Wenn Sie es sich wünschen könnte, hätte Brunnhild meinem Weg am liebsten zehn Coaches allein an ihrer Berliner Schule. Aber der Einsatz der Krisenhelfer ist begrenzt. Das Modell wird erst mal getestet. 100 Schulen machen mit, verteilt auf alle 16 Bundesländer. Deswegen ist Stefan Düll, der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, skeptisch.
4: Bei rund 100 Schulen von deutlich mehr als 30.000 Allgemeinbildschulen in Deutschland ist das aber nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Die bestehenden Beratungsstrukturen gilt es auszubauen. Es braucht Personal in der Schulpsychologie, der Sozial- und der Jugendarbeit an Schulen.
7: 10 Millionen Euro steckt das Familienministerium dieses Jahr in das Projekt. Nächstes Jahr ist nur noch die Hälfte eingeplant. Ob die Mental Health Coaches dauerhaft finanziert werden, ist unklar. Bundesfamilienministerin Paus ist zum Auftakt jedenfalls zuversichtlich. Sie geht davon aus, dass Bund, Länder und Schulen merken werden, dass das Coaching wichtig ist und Investitionen in die mentale Gesundheit von Schülerinnen und Schülern jeden Cent wert sind.
0: Soweit Lisa Bertram. Die OECD hat ihre neue Bildungsstudie veröffentlicht. Demnach geht in Deutschland die Schere bei der beruflichen Bildung junger Menschen immer weiter auseinander. Jim Bob Nikschas.
8: Der Trend ist laut OECD besorgniserregend. 16 aller 25- bis 34-Jährigen in Deutschland hatten im letzten Jahr weder Berufsabschluss noch Abitur. Und damit eher schlechte Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Im Vergleich zu vielen anderen Industriestaaten steht Deutschland mit dieser Entwicklung ziemlich schlecht da. Nur in Tschechien stieg die Zahl junger Menschen ohne Abschluss zuletzt ebenfalls an. Die Macher sehen das deutsche Bildungssystem besonders stark unter Druck. Einerseits, weil Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern schon viele Flüchtlinge aufgenommen habe. Andererseits gebe es immer noch viel zu wenige Lehrerinnen und Lehrer. Hier müsse die Politik dringend handeln, heißt es. So sieht es auch das Bundesbildungsministerium. Es brauche eine Trendwende, um die Bildungschancen für alle Kinder zu erhöhen, sagte Staatssekretär Brandenburg bei der Vorstellung der Studie. Gegensteuern will man unter anderem mit einem Förderprogramm für Brennpunktschulen, das in einem Jahr starten soll. Eine Milliarde Euro will der Bund jedes Jahr dafür investieren.
0: Vor rund vier Jahren in traben Trabentrarbach hob die Polizei ein unterirdisches Rechenzentrum aus, den sogenannten Cyberbunker. Der daraus folgende Prozess war einer der bundesweit größten im Bereich Cyberkriminalität. Erstmals in Deutschland standen Betreiber krimineller Darknet-Plattformen vor Gericht. Das Landgericht Trier verurteilte sieben Männer und eine Frau zu Freiheitsstrafen. Der Bundesgerichtshof hat die Urteile nun weitgehend bestätigt. Aus Karlsruhe, Klaus Hempel.
9: Beim Landgericht Trier wird man heute sehr erleichtert sein. Das Verfahren zum sogenannten Cyberbunker war unglaublich aufwendig, ein Mammutprozess. Es gab 79 Verhandlungstage, eine Vielzahl von Zeugen wurde gehört. Am Ende wurden acht Angeklagte zu teils mehrjährigen Freiheitsstrafen verurteilt. Hätte der Bundesgerichtshof das Urteil aufgehoben und den Fall zurückverwiesen, hätte das Verfahren vielleicht noch einmal komplett aufgerollt werden müssen. Aber das ist nun vom Tisch. Der dritte Strafsenat habe das Urteil des Landgerichts Trier im Wesentlichen bestätigt, so Kai Hamdorf, Presserichter des BGH.
3: Insbesondere wurde bestätigt, dass die Angeklagten sich wegen der mitgliedschaftlichen Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung strafbar gemacht haben. Bestätigt wurde aber auch, dass sie zu Recht freigesprochen wurden vom Vorwurf der Beihilfe zu den Einzelnen über die Server begangenen Straftaten.
9: Die Angeklagten hatten in Traben-Trabach in Rheinland-Pfalz ein großes Rechenzentrum. betrieben, gut versteckt auf einem ehemaligen Militärgelände in einem früheren NATO-Bunker. Die Server stellten sie Kriminellen zur Verfügung und warben damit, deren Geschäfte vor staatlichem Zugriff zu schützen. Die Kriminellen nutzten die Rechner, um im Darknet zum Beispiel Drogen- und Waffengeschäfte abzuwickeln. Nach Angaben der Ermittlungsbehörden soll es so zu fast 250.000 Straftaten gekommen sein. Die Verteidiger der Angeklagten wollten beim Bundesgericht so verreichen, dass ihre Mandanten freigesprochen werden. Eines ihrer Argumente, diese hätten nur Server bereitgestellt und nichts von den einzelnen Straftaten gewusst, die über die Rechner organisiert wurden. Und dies seien nicht strafbar, so der Verteidiger des Hauptangeklagten, Rechtsanwalt Jürgen Graf.
3: Wir waren der Auffassung, dass eben die Verhäuserung einer kriminellen Vereinigung nicht vorlagen. Der Senat hat jetzt die Feststellung für ausreichend erachtet, das ist zu akzeptieren.
9: Die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz hatte ebenfalls Revision beim BGH eingelegt. Sie wollte erreichen, dass die Angeklagten auch wegen Beihilfe verurteilt werden Beihilfe zu den Straftaten, die über das Darknet begangen wurden. Den Angeklagten habe man hier aber kein vorsätzliches Verhalten nachweisen können, so der Vorsitzende des dritten Strafsenats des BGH, Jürgen Schäfer.
4: Insbesondere hatten sie keine Kenntnis von den Internethandelsplattformen. Sie nichts von einzelnen Betäubungsmittelgeschäften, die über die vorgenannten Internetseiten abgewickelt wurden.
9: Mit dem BGH-Urteil haben die verhängten Haftstrafen Bestand. Sie sind rechtskräftig geworden. Das Landgericht Trier wird sich aber trotzdem noch einmal mit einer Detailfrage beschäftigen müssen. Es hatte eine größere Zahl an Ausstattungsgegenständen des Cyberbunkers nicht eingezogen, etwa technisches Equipment. Hier muss das Landgericht nachbessern, was aber nicht sehr aufwendig sein dürfte.
0: Der Saarbrücker Wirtschaftsdezernent Tobias Raab ist einer der bekannteren FDPler im Saarland oder besser gesagt er war es, denn Raab hat bekannt gegeben, dass er die FDP verlassen hat und offenbar ist er nicht der einzige, der dieser Partei den Rücken kehrt im Saarland. Darüber spreche ich mit Jannik Böffel aus der SR Politikredaktion. Jannik, warum ist Tobias Raab aus der FDP ausgetreten?
10: Es gab gestern einen Post von ihm, den er dann auf weiteren sozialen Medien dann heute noch verbreitet hat. Man muss es eigentlich schon eine Abrechnung mit der Ex-Partei nennen. Also seit längerem bedauere er die Entwicklung, die die FDP im Saarland und in Saarbrücken nehme. Wirtschaft und Sozialstaat müssten gleichermaßen funktionieren. Das sehe er bei der FDP nicht. Und dann kommt wirklich eine stramme Abrechnung. Es fehlten konstruktive Vorschläge, eine weitsichtige Personalpolitik und jetzt der stärkste Tobak, eine fehlende Abgrenzung von der AfD oder da gäbe es keine klare Abgrenzung. Das ist natürlich ein sehr weitreichender Vorwurf. Er begründet das unter anderem damals die Wahl von Thomas Kemmerich in Thüringen, dass dort nur zwei FDP-Mitglieder bei der Demo in Saarbrücken waren. Die Posts von Landeschef Oliver Luxitsch auf Twitter, die ja am sehr konservativen und manchmal auch ein bisschen krawalligen unterwegs sind. Aber das ist schon ein sehr weitreichender Vorwurf, den die Partei auch zurückweist. Und... Das sind sozusagen die offenen Gründe, die er anführt. Aber man hört auch aus der Partei, das Verhältnis sei ohnehin in der Vergangenheit nicht allzu prächtig gewesen. Spätestens er wollte selbst Kreisvorsitzender Saarbrücken werden, hat diese Wahl verloren. Das hat wohl dem Ganzen nochmal eine tiefere Scharte diesem Missverhältnis zwischen Partei und Tobias Rabe gegeben, dass man dann auch sagen muss, es waren nicht alle überrascht, dass dieser Austritt gekommen ist, auch wenn man es nicht mit Vergnügen zur Kenntnis genommen hat.
0: Und Tobias Raab ist offenbar nicht der Einzige, der im Saarland der FDP den Rücken kehrt. Welche Namen sind da noch?
10: Es ist tatsächlich der ehemalige junge liberale Landesvorsitzende Simons, ist tatsächlich in die CDU Anfang des Monats eingetreten und mit ihm neun weitere junge Mitglieder, also schon ein Batzen die FDP ist keine allzu große Partei, die die Seite gewechselt hat und zur CDU gegangen ist, also das ist sicher ein gewisser Brain Drain, den man dort bei der FDP im Moment gerade in der Region Saarbrücken verzeichnen muss.
0: Du sagst Brain Drain, was heißt denn das alles für die Saar FDP?
10: Ja, das muss man tatsächlich abwarten. Sie ist ja so ein bisschen in einer, auch wenn die noch nicht für alle erkennbar war, Phase der Neuaufstellung nach der verlorenen Landtagswahl. Man darf nicht vergessen, die Partei ist sehr lange und ist es immer noch eine Ein-Mann-Partei mit ihrem Vorsitzenden Oliver Luxic gewesen. Da gibt es immer wieder Bestrebungen in der Partei, das ein bisschen aufzubrechen, die Partei neu aufzustellen. Und wenn dann sozusagen zwei Prominentere, man darf das jetzt auch nicht überschätzen, einen ehemaligen jungen liberalen Landesvorsitzenden. Und wenn man durchs Land, läuft, ist es auch nicht zwangsläufig so, dass jeder sofort weiß, wer Wirtschaftsdezernent in Saarbrücken ist. Aber doch zwei der jüngeren Kategorie, die dann der Partei den Rücken kehren und in andere Parteien möglicherweise wechseln oder auf jeden Fall wechseln, das ist sicher schon was, was der FDP wehtut, auch wenn natürlich jetzt die ersten Beteuerungen sind. Man kriegt das hin und das Verhältnis sei ja ohnehin nicht das Beste gewesen.
0: Kommen wir doch nochmal zurück zum Saarbrücker Wirtschaftsdezernenten. Tobias Raab, wie geht es für ihn denn jetzt weiter?
10: Er selbst will sich noch nicht äußern, sagt aber so viel, er sei ein politischer Mensch und werde sich seine Gedanken machen, was übersetzt heißt, er wird wieder in eine Partei eintreten. Das ist, denke ich, sicher. Natürlich, wenn man überlegt, Simons, der in die CDU eingetreten ist, ein langjähriger Weggefährter, auch über die über die jungen Liberalen. Da gibt es Stimmen, in der FDP sagen, na, da ist es naheliegend, dass Raab in die CDU wechselt. Aber von dem, was ich gehört habe, gab es auf jeden Fall schon Gespräche mit der SPD. Dahin ist ein Wechsel auch alles andere als ausgeschlossen. Aber wie gesagt, Raab selbst will sich nicht dazu äußern.
0: Soweit Yannick Böffel. Das Wetter im Saarland. Heute Abend besteht örtlich Unwettergefahr. Es kann Gewitter geben mit heftigem Starkregen. Die ziehen von Lothringen herein und können, wenn auch selten, Hagel- und Sturmböen mitbringen. Auch in der Nacht ziehen zunächst noch Gewitter und mitunter Starkregen durch. In der zweiten Nachthälfte dann nimmt die Schauer- und Gewitterneigung ab. Stellenweise Nebel 18 bis 15 Grad. Morgen am Mittwoch erst stark bewölkt, nur noch einzelne Schauer, nachmittags wieder mehr Sonne, Quellwolken. Ab und zu ist ein Regenguss drin oder eine Gewitter. Es besteht dann aber keine Unwettergefahr mehr. Die Temperaturen morgen 19 bis 24 Grad. Das war die Bilanz am Abend mit Isabel Tentrup. Danke fürs Zuhören.